0: Olá, 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 muito boa noite, web espectadores, ouvintes e ouvintas da Web Rádio CT. Está começando mais um episódio do Cint CT na Cultura comigo, Meire de Origem, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial em São José dos Campos. E você se conecta conosco através do canal do Spotify e aqui também no nosso canal do YouTube. Se não for inscrito, já te convido aí a se inscrever, porque isso é muito importante, já a, coloca lá o dedinho no sininho, que é para você ser informado, sempre que tiver conteúdo novo, toda semana, aliás, temos conteúdo novo aqui, e se inscreve também nas nossas redes sociais para ficar conectado com a gente e não perder nadinha, combinado? Bom, dito isso, no episódio de hoje... Vamos falar sobre o mapeamento que está rolando no Vale, o projeto Mapa da Energia Criativa, Vale do Paraíba, que realizará o mapeamento nas áreas de gastronomia, arte e cultura, música, moda, design, audiovisual, patrimônio, entre outras, com pesquisas, visitas técnicas e entrevistas nas cidades do Vale do Paraíba. E para nos contar... Tudo sobre isso, eu recebo ela aqui hoje, a doutora Ana, Carva... Ana Carla Fonseca, perdão, que é gestora pública pela Fundação Getúlio Vargas, em 2003, fundou a Garimpo de Soluções, vamos falar bastante disso aqui, onde faz consultorias e, referen... e conferências operando na encruzilhada da economia, cultura, cidades e futuro do trabalho, tendo trabalhado em 202 cidades e 31 países e para as Nações Unidas, e isso aqui é só a ponta do iceberg, vocês não têm ideia do currículo dessa mulher, gente. Doutora Ana Carla, seja muito bem-vinda! <risos>
1: Obrigada, Meire, querida. Doutora, não, por favor, não, estamos aqui numa roda de bar de conversa e de alegrias E o seu
0: currículo também não fica atrás, então vamos, vamos lá, Meire e Ana Carla, estamos em casa Ai, que delícia, nossa, <risos> eu fico aí, aí eu fico, né, gente? Aí eu fico como? <risos> gente, já vai compartilhando esse vídeo aí para chegar em mais pessoas, porque o conteúdo tá bom demais e tem bastante coisa para a gente conversar hoje aqui. Então, bora lá. Ana, Ana Carla, quando, é, quando, como e com que propósito surge a Garimpo de Soluções? Então, a Garimpo, na
1: verdade, acaba sendo o resultado, e eu brinco que foram várias esquizofrenias na minha vida, né? Muitas vidas paralelas até eu achar a minha identidade. Porque eu sempre gostei de fazer conexões e eu adorava artes quando era moleca e tal, minha mãe tinha galeria, a gente vivia nesse universo e na hora de fazer faculdade eu pensei que eu fosse fazer medicina, porque eu ia curar todos os males da humanidade, sabe? E daí meu pai me levou a preço uma aula na faculdade de medicina e eu descobri que eu não queria fazer medicina. E eu falei, poxa, agora o que, que eu faço? eu estava na boca do vestibular, eu era moleca de todo, tinha 16 anos, falei, ah, eu acho que eu vou fazer, Lia Marx, estava encantada pelo mundo das ideias, para ah, eu acho que eu preciso entender como funciona essa, essa coisa chamada dinheiro, né? essa mola das coisas, e daí eu resolvi fazer economia para entender como funcionava esse troço chamado dinheiro e capital e afins. E daí, em paralelo, eu falei, mas eu continuo querendo resolver todos os males da humanidade, como é que eu vou fazer isso? Então eu resolvi prestar administração pública para tentar pelo outro lado, né não como médico, mas quem sabe, com política pública. E eu passei nas duas faculdades e comecei a fazer as duas em paralelo. E daí uma eu fui fazendo devagar e sempre, a outra eu fui fazendo certinho, porque no meio não dava para deixar de fazer os cursos de arte, inclusive, que eu queria. Sim. e quando eu chegava na faculdade de economia e logo comecei a fazer estágio estágio na Cinemateca Brasileira e tal chegava na faculdade de economia na época eu era a única menina no, no curso noturno, imagine né? então era um ambiente bem bolsa de valores investimento, nada contra mas era um ambiente muito, muito próprio Aí eu falava assim, mas escuta, Cinemateca Brasileira, venha para o lado da economia, vai trabalhar em banco, investimento, em ações, não sei o quê. Eu falei, não, mas então, olha, tem uma coisa super legal que rola lá e também mexe com dinheiro. E daí eu chegava na Cinemateca, os meus colegas falavam assim, mas você, tão bacana, venha para o lado da luz, larga a economia, né? Eu falava, como é que eu junto esses, esses mundos? E daí isso foi me acompanhando, essa vontade de juntar os mundos. E eu acabei fazendo carreira em multinacional, morei fora um tempo, e ainda quando eu estava expatriada, que a gente fala, né, que eu fui mandada para fora para um trabalho, fiquei dois anos, eu falei, ah, eu acho que agora está na hora de voltar. E daí eu criei a Garimpo, dois anos depois, ou seja, eu criei em 2003, dois anos depois, eu voltei, fiz a passagem de cetro lá para quem ia me suceder, para agora vamos botar esse troço para acontecer. E aí eu percebi algumas coisas interessantes, a gente estava em 2005 a gente já tinha essa lógica de economia criativa querendo aparecer e tal, mas ainda muito tímida, eu falei, nossa, a gente quando fala ainda de economia, as pessoas têm uma impressão de que a gente está falando de taxa de juros, e não do lado humano da economia, porque, curioso, Meire, isso isso eu não aprendi na faculdade, aprendi depois, quando a gente estuda a economia, a gente não sabe quão humana, na verdade, a origem da economia é, porque ela surge num dilema, e o dilema dela é como é que eu faço justiça quando eu tenho recursos limitados? E o que, que é justiça? Né? Então, ela é uma filha da filosofia e da filosofia moral, imagine. Né? Então, eu pego o que eu tenho e divido igualzinho para todo mundo, mas daí não é justo com quem está ralando mais do que o outro, ou eu passo para quem está ralando mais do que o outro e daí não é justo com gente que vai ficar para fora. Né? Então, esse dilema que nos acompanha é o que dá origem à economia. E isso me fascinava na economia eu falei, poxa, então eu preciso começar a pensar em alguma outra coisa que una esses mundos, esses universos que né, têm seus estereótipos com relação aos outros. E eu descobri que, eu descobri, eu cheguei a conclusão de que era cidade, porque pelo menos 86% da população brasileira se entende como morador de cidade ou de município, né? ainda que seja uma área um pouco mais afastada. Então, o meu doutorado em, em urbanismo surgiu para desenvolver essa lógica de território criativo, para, por meio da criatividade, a gente tentar juntar as pessoas que estão querendo viver da criatividade que têm, né? é, e não ter que parar de fazer aquilo que curtem fazer, que só elas sabem fazer, porque não conseguem pagar as contas, e aí a gente perde a possibilidade de ter acesso àquilo e a pessoa perde satisfação, porque né, a frustração dela de não conseguir realizar aquele potencial. Então, foi um, um jeito, foi falando a posteriori é fácil, né? Olhando para trás, tudo parece tão certinho, mas foram várias batidas de cabeça, assim. E é muito gostoso, porque a gente começou a fazer tudo o que era possível para essa agenda andar. Então, palestra, plano de economia criativa, organização de seminário, livro, editamos um monte de livros, tudo para download gratuito, para ver como é que a coisa ia, né? Consultoria, sou bom, enfim, tudo. E hoje é legal porque a gente vê como cada uma dessas pecinhas meio que vão em vasos comunicantes, sabe? Então, se você não tiver, sei lá, os governos minimamente entendedores do que é isso, não adianta porque chega uma hora que os empreendedores batem no teto. Se você tiver até alguns governos eventualmente animados, políticas públicas um pouco mais favoráveis, mas a turma não acreditar, a coisa também não vai. Então, assim, você precisa de todo mundo junto, sabe? E isso acabou dando, não só origem, mas motivação para garimpo continuar e adiante agora já no papel com 20 anos, mas fechando sua maioridade com 18.
0: ah que delícia! Que legal! E, 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 Ana Carla, você que é PhD né, em estudos urbanos, liderou e atuou na linha de frente de importantes projetos como Unilever, Sampa, é, Sampa Criativa, Open City Lab, e, além de integrar e, ou coordenar, é, planos estratégicos de economia criativa para governo diz pra gente, o que a gente pode esperar dessa parceria garimpo EDP e desse mapeamento, assim qual o objetivo, assim mesmo vocês vieram, né, qual é o foco muito legal então, a EDP
1: é, acho que todo mundo conhece, né, como uma empresa que fornece energia, enfim então tem eletricidade em casa e o que é bacana é que a gente, acompanhando a, a evolução da empresa, eles querem ser líderes na transição energética para, enfim, ter essa pauta que é tão importante para a sustentabilidade do planeta de energias é, limpas e afins. E por conta disso, o que eu senti, aí eu falando, olhando de fora, é que cada vez mais eles estão olhando para os territórios onde atuam, porque é claro também que se a economia estiver mais desenvolvida, o território está mais potente, todo mundo ganha junto, né? E aí a gente participou de uma, uma série de conversas com eles, participou de um processo e tal, que foi bem extenso. E essa é uma iniciativa da IDP, esse mapa de energia criativa, querendo olhar de uma forma um pouco mais sensível e detalhada sobre o Vale do Paraíba. Na verdade, eles atuam em diferentes lugares, eles escolheram o Vale do Paraíba como piloto, que a gente achou super legal, pela riqueza do, do território.
0: Obrigada. E
1: a ideia, é, a ideia da gente conversando com eles era trazer à tona, ou trazer um pouco mais à luz... Uma parte, pelo menos, desse empreendedorismo criativo que viceja, que transborda no Vale do Paraíba, em 17 municípios, no começo, que são 17 municípios nos quais eles atuam, para a gente mostrar, não só para os próprios residentes no Vale, né, porque muitas vezes a gente fica com a sensação, e aí falando como sapo de fora, porque eu não moro no Vale, Uhum. Mas quando a gente conversa com as pessoas, a gente fica com a sensação de que não necessariamente as pessoas sabem o que está acontecendo em outras cidades do vale, né? Então, não só para eventualmente dar mais atenção ao que está ocorrendo dentro do território, mas também porque se você parar para pensar, a gente tem a Via Dutra ligando as duas principais cidades do ponto de vista de poder econômico né, e contingente populacional do país, e às vezes bate aquela fominha, ou bate aquela vontade de parar, dar um descanso, arejar a cabeça, e você tem tempo. E daí você não sabe para onde ir, não sabe o que levar para casa, não sabe como ver uma coisa bacana, não sabe como esperar, porque vai ter o horário do rodízio em São Paulo, então, putz, eu tenho duas, três horas para onde eu vou. E você acaba não aproveitando isso, portanto, você não se converte numa embaixadora daquele território, né? Quando você está passando por lá, você fala, ah, bateu uma fominha onde eu paro, e daí você sabe que ali tem um lugar incrível, você quer levar um presente para alguém, e ali estão vendendo uma coisa que você não pode Sim. deixar de conhecer. Você quer simplesmente ver aquele patrimônio que você ouviu falar na escola ou comentar, e você se permite isso, a, a primeira coisa é para onde eu vou. a gente falou, vamos fazer um mapeamento, e daí é dessa energia criativa do Vale, de cem empreendimentos que sejam ponta de lança no que estão fazendo, que sejam assim, essa busca por excelência de quem corta um doze, pula miudinho, mas né, às vezes dá uma baqueadinha, mas levanta de novo e fala, vamos embora, porque é isso mesmo, que dialogam com o território, porque com mais a gente fortalece essas singularidades dos territórios, mais a gente consegue se projetar num mundo em que as coisas estão muito parecidas. Né? Então você fala, pô, mas tudo bem... Todo mundo faz aquilo, mas daquele jeito, só ali que se faz, só ali que tem, só ali que pensam... Ni... Porque tem todo um contexto histórico, cultural, lógico. né? Então, a coisa que para a gente está sendo uma delícia é levantar um pouco essa tampa da panela né? e falar, hum, o que, que a gente tem aí dentro? E a gente já sente aquele aroma contagiante, falar que delícia. E como mais a gente prova e põe tempero ali, mais a gente descobre outros sabores. E esses 100 poderiam ser mil, poderiam ser quantos forem, tomara que venham a ser... Mas a ideia realmente é colocar esse rastilho pensando tanto nas pessoas do próprio território como aquelas que são transeuntes, né? Tipo quem está na estrada ou mesmo aquelas. O Vale tem um monte de empresas muito fortes, né? E volta e meia tem pessoas que vão, passam eventualmente segunda a quinta é, e voltam para a sua cidade, não interagem durante a semana com o território porque nem sabem o que que tem quando talvez o que a gente espera é que em conhecendo mais esse território, não só elas se encantem e façam também essa roda girar, né? a roda da compra, da valorização e afins, mas eventualmente levem as famílias para curtir o fim de semana em vez de fazerem o contrário. Né? Então, se você pegar todas as grandes empresas e o contingente de pessoas que fazem o vai e vem, aí também é um outro poder de contágio do bem que é muito legal. Né? E o objetivo básico é essencialmente esse da gente trazer, dar mais visibilidade ao que é incrível, no Vale do Paraíba, esperando que a partir dessa, dessa pontinha de iceberg outros tantos possam haver. E o mapeamento é um dos
0: eixos, né? Tem outros ainda que a gente vai
1: tocar nas próximas semanas.
0: Ai, que legal! E acho incrível essa coisa de poder também conectar né, os, pró os próprios fazedores, né? Tanto de cultura, da gastronomia, enfim, de toda... Nessa gama de, de, de coisas incríveis que o Vale proporciona para a gente, né? É, e, e, e isso que você falou, às vezes tem muita gente que trabalha, às vezes a pessoa fica o final de semana no Vale e não sai de dentro de um hotel, não sai de dentro da sua casa, né? Do, do apartamento, porque realmente não se localiza, não, né? não consegue... né? Enfim, eu acho que, cara... Super incrível esse projeto, nossa, maravilhoso mesmo. Eu queria aproveitar e dar um recadinho para vocês que estão nos assistindo, lembrar vocês, que vocês conectam conosco pelo canal do YouTube Rádio CT, não esqueçam de seguir as nossas redes sociais para ficar conectado com a gente, já que a gente está falando de conexão, né olha que importante. E também se conectar né, com as redes do projeto, a produção está colocando aqui ó, no rodapé, e aí, se não conseguir tomar nota, não tem problema, que acabando aqui, é só ir lá na descrição desse vídeo, que vai ter o link lá, e aí vocês vão poder migrar para as redes e saber mais e ficar atento, porque tem muita coisa. Vai rolar workshop também, então é bastante coisa acontecendo e é importante que vocês estejam atentos também, certo? Eu queria que você falasse para a gente como que você avalia esse primeiro momento no Vale do Paraíba. E aí, né? Como você falou, sapo de fora, mas o que, que você está achando? Conta para a gente.
1: Então, menina, assim, eu, eu já tive algumas incursões como turista também a trabalho e tal, mas você vivenciar o território com sofreguidão, assim, podendo se permitir, né, com mais tempo e tal, é, é uma maravilha, porque como mais você conhece, mais você quer conhecer mais você se esbalda, né? Tem alguns lugares que você vai e fala, ah, beleza, já vi o que tinha. No Vale a gente chega e fala assim, bom, mas e aí, quantos, quantos dias, meses e anos eu tenho mais, né? Porque o, o que é mais incrível é, é observar como as coisas, de fato, se complementam, né? Então, é, é um malabar aqui, é um patrimônio ali, é uma turma que está dando um empingo d'água para produzir um teatro e é um espaço que está conseguindo pagar as contas, que eventualmente até, claro, recorre de tal, mas os caras conseguiram inventar um modelo de negócio que não tinha para ninguém. São duas irmãs aí de São José, inclusive, que fazem um design de, de cabelo, afro e Maravilhosas. tal. Maravilhosas!
0: São... A Jana <risos> e a Ju. É, é isso. Dandara. Dandara, <risos> dandara,
1: nossa! Então, assim, e, e é muita gente que vai dando nó em pingo d'água e incentiva tanto e dá tanta energia. Aí, em São José também tem um outro caso, bom, todos, né, se eu pudesse falar dos 100, que são 100, a gente já tem aí uns dois terços, mas está deixando uma parte para vocês sugerirem também, para a gente não deixar ninguém de muito especial escapar, mas tem um rapaz chamado Leandro, do coletivo Círculo Quintal. Então. você conhece mais todos? <risos> Lógico! Claro, estou falando. Nossa,
0: maravilhoso.
1: Né? Era moleque ficava lá de malabar e daí volta e meia levava os equipamentos dele e daí ele começou a inventar os equipamentos de material reciclável e daí aquele circo que ele fez na casa dele daí tinha furinho e ele foi lá e botou estrelinha. A molecada ficou ainda mais encantada. Por isso. É um manancial né, de criatividade. Então é tão contagiante que a nossa expectativa, eu não digo nem esperança porque eu acho que é, é tão evidente, né? é que uma vez roteirizando um pouco esses empreendimentos, a pessoa visite um e daí não resista a visitar o outro, não resista a visitar o outro, e quem sabe esses 100 depois se tornem não sei quantos, né? porque a ideia é que esse projeto não acabe como projeto, mas que ele possa ter continuidade, a gente só ajude a dar um pontapé, mas que ele seja abraçado aí e tenha efetivamente mais fôlego, né? porque o Vale merece muito, assim e, e tem formas de você inovar a tradição, tem formas de você inovar por meio da ciência e tecnologia, e a gente vai descobrindo umas coisas, e eu falo muito orgulhosa como paulista também, além de como brasileira, mas falo, pô, olha só, primeira fazenda que produziu é, um queijo a partir de um leite que não tem problema para intolerância à lactose, e esses queijos que estão sendo criados há seis anos, no último campeonato mundial, ganharam oito medalhas em Paris. E daí e... você fala, poxa, mas... Não é incrível? Daí você vai lá no mercado municipal de, de Jacareí, isso, isso em Caçapava, daí você vai no mercado municipal de Jacareí, conversa lá com o, o bar do Zequinha, que está 80 anos fazendo o bolinho caipira, e daí fala, eu, eu te dou a receita. Você fala, não adianta você dar a receita, não vou conseguir fazer do mesmo jeito, né? Porque é isso, eles entram que é coisa de mão, né? Eu falei, é de mão, de sangue, de tudo, né? Porque, imagina, a pessoa nasce, né? Aqueles temperos, aquela coisa, aquele jeito... E é isso que é fascinante, né? Não é aquela coisa de, ah, é para mim, eu não compartilho. Não, eu compartilho, mas é, é, é a água que está ali na, na torneira que eu bebo desde criança, né? Não tem... está no sangue. E isso é fascinante, porque a gente se sente muito enriquecida e a gente acredita que realmente faça sentido, né? Porque cada conversa é uma conversa mais encantadora que a outra verdade. Então você já experimentou bolinho caipira? É nota hein. Opa. <risos> é, eu descobri que cada cada cidade tem o seu, né? Tem em é. é. de linguiça, daí em São José de carne moída, em Caçapava misturar tudo. Eu falei olha só, mas eu isso gosto de todos. todos. É pronto. Olha, eu acho que a gente deveria organizar um, um campeonato
0: <risos> e fazer
1: ali, porque já o já o provar vai ser uma delícia, né? No final é. todo mundo ganha junto, não tem <risos> problema, porque cada um é um e, essa, e essas questões, quando você se remete à história né, e vai... Poxa, a gente conhece tão pouco a história do Estado, tão pouco as nossas histórias, né, que dão nossa identidade. Então, vai entender por que, que aquilo está ali, por que, que essa tradição surgiu acolá, por que, que mistura uma farinha X e não uma farinha Y. E isso dá um vínculo, dá um, dá um amor ao território que gera autoestima, gera criatividade, gera vontade de transformar contexto, gera tudo, né? Se a gente não sabe de onde vem, a gente não sabe para onde vai. Então, isso é super bacana, assim. A gente fala, não, bingo, né? As fichinhas vão caindo, assim. Dá vontade de a gente ter um, uma matéria na escola chamada História do Estado de São Paulo, História do Vale do Paraíba, História da Minha Cidade, né? Para a gente conseguir ter esse pertencimento mais aguçado, né?
0: Acho que é incrível também essa possibilidade, né, que o projeto traz da autovalorização, né, porque como você trouxe aqui, é, muitas vezes nós mesmos, eu sou joseense, nasci aqui, vivo aqui, né, é, mas a gente acaba não sabendo, né, a gente tenta se conectar e tal, mas enfim, até porque nem sempre faz parte da nossa bolha, a gente tem isso também, né? Ah, então, minha bolha é cultural, então a cultura tá ali, né? Mas, enfim, mas não é só isso, né? Assim, né? O meu território, ele é, ele é feito de muito mais que isso, né? Então, são muitas coisas que formam esse território lindo, maravilhoso. Aconchegante que as pessoas se apaixonam, porque aí é impossível não se apaixonar. Minhas amigas vêm de fora de outros estados de outros, outros territórios, e toda, todo mundo que vem para cá fala: Meire, cara, é muito bom aqui, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo a gente não consegue se conectar, né? Como você falou, a história né? dos troféus do queijo e tal eu, por exemplo, não sabia e é bacana que a gente vai ter essa oportunidade de saber mais sobre a nossa própria identidade para contar para os nossos filhos, para passar nas escolas, nos lugares, né, nas palestras, nos lugares que a gente for, porque é sobre pertencimento mesmo, é isso que você falou, e isso é incrível, né? Faz a gente se apaixonar mais pelo lugar que a gente tá. Às vezes a gente vê a gente falando, ai, ah, quero ir embora daqui, não gosto. Mas será que você conhece o lugar que você está? né? Será que você sabe a potência que é? Será que você sabe a paixão que existe nas pessoas, né? no, nos empreendedores, né? na, na, na economia local, enfim, essa, essa galera que está gerando e gerindo né? as cidades, né, enfim. Então, acho que é muito incrível. A gente tem um, um, um local aqui que se chama Banhado, não sei se vocês já, mas já... Então, e lá acontece, não sei se vocês já gravaram por lá, mas lá acontece, assim, a, 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 é, a coisa do, da... da da, da rural ali é muito forte, né? Você tem uma série de, de, de minas de água, uma terra muito produtiva, eles cultivam ali, né? Enfim, que inclusive agora a gente está muito feliz também, porque né, recentemente conseguiu, é, uma, né, conseguiu a juíza é, deu a, a, a posse, né? Para os moradores. Viu? Saiu! <risos> a gente está muito feliz, está em comemoração, a gente... Claro, temerosos, porque a gente sabe que existe toda uma situação, né, é, quando você fala né, de, 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 né, de uma sociedade higienista. Mas, assim, a gente está em comemoração e é muito bacana falar de lá, porque tem muito a ver com isso. Você vai conversar com os moradores dali e, e, e eles têm um passeio que eles fazem periodicamente lá, que eles vão te levando e você vai conhecendo assim, cada bica, sabe, cada fonte sabe, tem os caminhos que os indígenas percorriam, sabe, porque é uma terra que, que, que tem a ver, então, o banhado é centenário, né, é, então tem famílias que estão ali há, há muitos anos, né, a grande maioria são famílias que estão ali há muitos anos, estão já netos, né, enfim, filhos, netos e, e por aí vai, então são gerações, e isso é muito legal, porque quando você vai conhecer e quando você tá de fora, você você cria um pré-conceito, né? E é bacana que quando você conhece, você fala uau, é tudo isso, que delícia, que legal, né? Vamos cultivar, vamos, vamos apoiar, porque né, é sobre isso. Então, eu estou bem feliz e otimista, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, a gente está falando de toda a beleza ali, se a gente está caminhando para o final, mas eu queria que você falasse um pouco também dos desafios, né? E quando a gente já consegue começar a ver as entrevistas, né? Esse trabalho circulando, dá para dar spoiler... Dá é, é assim, é assim, Então, nossa, aliás, Meire, eu já notei aqui, ó. Passeio no
1: banhado, porque eu não sabia disso, Uá. desses Ai, que maravilha! Posso um te passar
0: psicólogo. alguns contatos, inclusive, ah, depois da nossa conversa. conversa.
1: Não, e olha que coisa doida, né? Eu, eu já fui várias vezes a São José, sem dúvida. A maioria trabalho, mas não só. Em nenhum hotel, em nenhum lugar a gente encontra isso, né? De dizerem, ó, oh, não deixe de fazer ideia. A gente passa a noite ali pela avenida, vê ali o banhado, aquela coisa... Mas parece uma... tem uma mística, né? Você fala, ó, oh, quero, mas não vou, quero, mas não posso, quero, mas como? Então, esse tipo de, de ação, de movimento de iniciativa, realmente vai conectando essas bolhas, né? Isso que você estava mencionando, as cidades surgem como espaço de conexão. Se a gente não trouxer as pessoas para se conectarem, a gente só fica com os problemas da cidade, não com as coisas boas, né? Mas, enfim. É, e daí, falar de desafios, é muito interessante porque, quando a gente começou o projeto, a gente falou assim, ah, vamos tentar entender quais são os, os desafios dos empreendedores e o que, que eventualmente poderia ser feito num outro momento para fortalecê-los, né? E aí a gente foi encontrando várias questões muito bacanas, iniciativas outras, envolvidas por instituições como o SEBRAE, não só, algumas secretarias e afins, em tudo que diz respeito à ferramental técnico, gestão do negócio. Mas a gente começou a ver que tem gente, por exemplo, que não se formaliza, podendo se formalizar, porque KNAI no MEI não existe. Então, sei lá, eu sou contador de histórias, e daí eu não tenho KINAI de contador de histórias. O que, é que eu vou me formalizar com... E daí a gente vê a fragilidade da pessoa não ter acesso à Previdência, ou o que for, né? E passar um perrengue. Daí a gente fala assim, bom, mas é, qual é o problema? O problema daquele outro é que ele está trabalhando tão malucamente, tão exaustivamente, que ele não tem tempo para fazer a gestão das suas redes sociais. E, portanto, ele não se comunica, não conversa. Então, é uma miríade né, de, de coisas. Ele que você fala, pô, para cada um é uma. É como se fosse uma um grande enredado em que a gente vai puxando os fiozinhos e tem um novelo muito, muito, muito entranhado. Mas o que é gostoso é que às vezes a gente percebe que há questões que são compartilhadas. Então, pensando junto, né? para livre pensar e é só pensar, porque você é uma grande provocadora e eu acho que isso cabe no seu programa também. É, se a gente tem um problema de comunicação, de falta de tempo e afins, que que acaba sendo compartilhada por 5, 10, 12 pessoas, será que não caberia a gente contratar um serviço que fosse um serviço compartilhado de comunicação? Então, a gente tivesse horas de uma agência, dedicaria um pouquinho, pra, porque para uma agência, provavelmente uma hora por 15 dias, ou o que for, não faz sentido, mas se você tem 15 empreendimentos, a coisa já começa a mudar um pouco. Será que a gente não consegue jogar um pouco com escala, né? juntando esses empreendimentos? E aí o primeiro desafio, eu acho que nisso a gente vai conseguir dar uma contribuição, é justamente conectá-los, né? eles conhecerem, porque como é que você vai somar com alguém que você nem sabe onde fica, o que é está que fazendo, né? Que, que pito toca. Então, isso da gente conseguir é, fazer com que os empreendimentos se localizem do ponto de vista de atuação e também de dificuldades, também de gargalos, para a gente é super importante. De modo que, complementarmente ao, ao mapa, que depois vai ser roteirizado num site, a gente está criando um, um roteirinho super bacana e com vínculos eh, que são representações afetivas dos territórios. Então em vez de colocar o prédio da prefeitura, a igreja que pode ser incrível mas para quem é de fora aquela igreja né numa, numa imagem no distante, a gente quer colocar representações icônicas do afeto das pessoas. Então, por exemplo, em São José, várias pessoas nos sugeriram, mas eu já deixo aqui o convite para as pessoas sugerirem também, a árvore chorona do parque, porque parece que é algo muito próximo ao coração das pessoas, Sim. né? Aí, Caçapava fala, ah, é a capivara. Então, cada um a gente está tentando fazer uma ilustração à mão mesmo para representar e fazer uma coisa minha, né? meu território mas além desse, desse mapa que depois vai ter um videozinho de cada empreendimento, fotos, dados de contato, né? lembrando que a ideia é a gente fazer com que seja mais visível, então, se eu não tiver dado de contato, não tiver ali um, alguma coisa apetitosa, não adianta. Então, por isso os vídeos, as fotos. Mas a gente também vai fazer três oficinas, uma em São José, uma em Pinda e uma em Guará, para falar um pouco do projeto, mas, sobretudo, para contextualizar essa lógica de empreendedorismo criativo, porque uma das questões que a gente também sente é que às vezes a pessoa sabe que ela faz muito bem, mas ela ainda tem uma associação a que trabalho tem que ser aquela coisa que eu detesto, que eu sou obrigada a fazer para pagar as contas. E se aquilo que eu estou fazendo e eu faço bem é uma coisa que eu adoro, como é que eu vou trabalhar com aquilo? Não dá, não, não dá. Né? Tem que ser aquela corvéia, né, de ah, lá é. vou eu, uhum. Então, para alguns ainda é difícil decantar essa história e falar, poxa, eu posso eu estou fazendo bem, eu tenho condições, eu vou me capacitar mais se eventualmente eu tiver uma dificuldade nisso, e eu vou viver daquilo que eu curto fazer e que eu estou fazendo muito bem. Né? Então, o que, que eu preciso para isso? É um pouco esse empurrão, né? essa inspiração, essa provocação também que a gente quer fazer nas oficinas. Então, vão ser essas três, na primeira quinzena de julho, e a gente também está elaborando uma cartilha, é, pensando nas escolas públicas do Vale, e a gente vai pilotar em uma escola específica, que ainda está definindo, voltada a perfil quinto ano do fundamental, que é quando a molecadinha está começando a querer pensar né, o que, que vai fazer da vida, que dificilmente bota empreendedorismo no radar, e quando bota empreendedorismo, não sabe exatamente o que, que é esse negócio. né? Então a gente está fazendo uma cartilha que é um, é muito lúdica, é um game mesmo, bem gamificado, é, e o desafio é a gente conseguir colocá-la de uma forma que possa ser impressa numa gráfica expressa qualquer, porque tem que ser muito acessível, e que seja suficientemente rica em termos de estímulos para a molecada se engajar. Né? Então, isso está sendo um desafio bacana. É, e um mas... já, só somando a isso, é limitar sem -se empreendimentos, <risos> pela gente já teria muito mais, que é muita coisa bacana, é isso, eu né? Essa... Ah, vem uma profusão, só nos seus programas, a gente ouvindo alguns deles, falando, não, mas como que eu vou deixar as pessoas... Não, mas daqui eu tenho que conversar, mas... É... Então, talvez a dificuldade maior seja a gente conseguir empacotar um tequinho, mas que seja um tequinho suficientemente merecedor de toda essa riqueza do Vale, a ponto de virar um, um fermento, sabe? De, de outras coisas somarem a isso. Acho que esse é o maior desafio.
0: Legal. E é legal que as ações, ela, como você falou mesmo anteriormente, elas se conectam. Então, de repente, por mais que é, não seja possível nesse primeiro momento é, é, ter mais que 100 empreendimentos, mas esses 100, eles podem fazer conexões a outros 100, assim, sucessivamente. Acho que é, é sobre isso mesmo, né? Porque essa coisa coletiva, ela é muito importante. Isso tem acontecido muito forte, né? Eu vejo que, por exemplo, a arte da Meire existe porque a Meire faz parte do coletivo GT, faz parte do Triluna, faz parte, né, enfim, então acaba sendo um todo. Então vai conhecer a Meire, automaticamente vai conhecer o GT, vai conhecer o Triluna, vai conhecer, né, a Resistência Preta, vai saber do sindicato, vai saber, né, sobre isso, né. Acho que maravilhoso assim. É, eu queria que você falasse para a gente essas oficinas, elas vão ser gratuitas geral vai poder ter acesso, como que vai ser, fala um pouco mais disso, porque isso é bem importante, até porque é isso que você falou, muitas pessoas, principalmente pós-pandemia agora, nessa loucura, essa retomada né, que a gente está vivendo, porque assim, é pós-apocalipse, né? eu falo sempre aqui, é uma loucura, então muita gente acabou aderindo a... a, a a questão de empreender, mas não por sonho e etc, mas porque tipo assim, cara, na necessidade, ah, eu vou fazer uma marmitex, ah, eu vou, eu vou viver de arte mesmo, porque é o que dá para fazer agora, eu vou. E as pessoas meio que caíram muitas delas de paraquedas, e eu acho que essas oficinas, esses workshops é, é o momento importante da pessoa falar não é o que você falou, tipo, peraí, aí. É isso que eu vou fazer? É isso que eu gosto mesmo? Não. Eu parei de paraquedas aqui, caí de paraquedas aqui, mas eu amei, gostei, eu acho que, né, eu tenho perfil e agora, né? E aí.
1: É, a gente, a gente sente exatamente isso, assim, e, e por um lado, ela desmanchou um monte de expectativas que as pessoas tinham, né? Porque estavam em trajetória e tal, e daí você fala, putz, agora tem que reinventar tudo. Mas essa reinvenção para muitos foi bem positiva, né? De falar, pô, descobri talentos que eu não tinha, eu tive que acreditar naquilo que eu estava fazendo. Nessas entrevistas mesmo, a gente foi encontrando algumas pessoas que acabaram conseguindo consolidar o seu negócio, porque você falou, não tinha mais o que fazer, o resto tudo tinha ruído, e agora eu me viro, né? E, pô, que bacana, estou conseguindo me virar. Então, a oficina de São José vai ser no dia 5 de julho, que é uma quarta, das 7 às 10 em parceria com a Fundação Cultural Cassiano Ricardo, ali no Teatro Bene... Cine Teatro Benedito Alves. Na Frente super... do
0: Banhado, inclusive. Na Frente do Banhado,
1: pronto, aí de repente durante o dia a gente não vai lá. Mas é o que você falou, né? Você conversa com que fala de uma coisa e o outro fala outra coisa fala assim Ah, quero! <risos> Enfim, então vai ser Na Frente do Banhado no Cine Teatro Benedito Alves, super gratuita, é inscrição pelo app da São José Viva, que já está inclusive lá, para quem quiser se inscrever. E a ideia vai ser essa, a gente inspirar, a gente provocar, a gente mostrar, não vai ser nada teórico, a gente vai fazer todos os pontos que a gente quer a partir de exemplos muito práticos. E, e muitos dos quais, claro, a gente está colhendo aí no território, porque uma coisa quando você fala de um... Ah, legal, rolou lá não sei onde. Outra coisa pô, eu conheço, o cara é meu vizinho. Ah, fica ali atrás de não sei onde, né? Então... Bom, vamos, vamos lá, estamos juntos. A ideia é essa, as pessoas saírem com a lógica de bacana, vamos lá, estamos juntos, vai ser legal, ah, entendi, para dar uma provocadinha mesmo. E a gente vai convidar três desses nossos queridos entrevistados para participarem de um painel final e darem um pouco o seu relato. Então, a ideia é fazer uma homenagem
0: também a alguns empreendedores de São José. Que legal. Então, é isso, gente. Ó, tomem nota, 5 de julho já não marca nada. Nesse horário, a gente vai deixar o link da São José Viva também na descrição desse vídeo, então, né, quem né, ainda não está não, não conectado, já vai lá, se conecta para poder fazer a inscrição e participar mesmo, e de repente, por mais que de repente você está assistindo aí, você é, né, não, não, não faz parte desse universo, mas conhece alguém que faz, né, e que de repente você acha que dialogue com tudo isso que a gente está falando aqui, envia para essa pessoa o programa, fala para ela desse, né, desse projeto que está acontecendo do do mapeamento e aí é isso, né, porque é para todos assim acho que vai ser legal que aí no caso os workshops, no caso essa oficina ela não necessariamente vai ser só para essas 100 pessoas, né, Ana Carla, no caso ela é aberta para para o município no... de forma geral
1: Super aberto. E o que você está dizendo, né, Meire? Às vezes eu acho que não tenho nada a ver com isso, mas ah eu vou lá porque pode ser bacana, enfim. E a pessoa sai de lá com alguma provocação. né Eu acredito muito nisso. A gente vai seguindo a intuição, vai no fluxo, né falar, pô, de repente vou lá porque eu posso ver alguma coisa legal e daí cai uma ficha que você, a sua cachola está buscando há um tempão e ainda não tinha achado. Dá, dá uma, se dê uma chance, né vai lá. Então a gente brinca que são os
0: aspirantes a empreendedores que às vezes ainda nem sabem que o são. É isso. Chama a amiga, chama a colega, a irmã, sei lá, e vai lá, só vai. E aí, né, se abra é e deixa a coisa acontecer. Ah, eu quero te agradecer muito pela sua CIA, né? Por esse bate-papo gostoso. Fiquei muito feliz e estou muito impactada com, a, com o projeto mesmo, assim, com todas as possibilidades que ele abre, assim, mesmo um leque, assim, muito bacana, é, inclusive, né, eu vou ser uma pessoa que vou bater carteirinha lá para poder ir chamando mais pessoas aqui o pro meu programa, <risos> né, porque eu acho que é sobre isso mesmo, né, conectar e divulgar e visibilizar, enfim, esse é o processo agora, a gente vai junto, estamos juntos nesse pós-pandemia para que a gente consiga reverberar as nossas artes e tudo, todo o nosso fazer, né, seja artístico, mas que seja gastronômico, que seja, né, enfim, para a gente potencializar cada vez mais o nosso território. E eu agradeço muito vocês, né, por estarem fazendo tudo isso aí, a EDP também, Bandeirantes, né, por esse projeto incrível, né, enfim... Achei sensacional. E eu quero deixar o programa também de portas abertas para vocês quando quiserem voltar, venham ou mais.
1: Ah, <risos> vai ser uma delícia. Não, eu que super agradeço. Eu tenho que confessar que a gente começou a ouvir o seu programa por você, né? A gente chegou ao programa pesquisando por você. Fala assim, nossa, essa mulher é incrível, ela faz isso, 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 isso. Mas e acabou o dedo? Onde tem mais dedo? Eu empresta o celular e cada coisa com um propósito muito claro, né, e para quem olha de fora, às vezes assim, não, mas isso, e também aquilo, e daí a gente vai entendendo que realmente tem uma ligação entre tudo, né, e sobretudo essa vontade de transformar, essa vontade de conectar as pessoas, de fazer com que as coisas possam ser de uma forma diferente, e não esperando o que, mas fazendo acontecer, né, então primeiro, obrigada, segundo, parabéns, é, eu tenho que dizer também a quem está nos acompanhando que a gente não resistiu e a gente quis entrevistar, porque quis entrevistar a Meire numa dessas 95 frentes que ela abre, mas não foi jabá não, porque depois que a gente entrevistou que a gente foi, até... na verdade foi uma coincidência né? é, tá, não foi não porque realmente é, é coisa demais que essa moça mexe e, e tudo muito potente, né? Então a gente ficou super feliz primeiro de ter tido o seu tempo entrevistando a gente, segundo com a oportunidade de divulgar um pouco porque de fato é um projeto do território para o território, né? A gente só é o meio do caminho e a gente está apostando muito que as pessoas vão se engajar cada vez mais. Então, quem puder ir, quem puder participar, quem puder sugerir ícones que representem São José e outras cidades da região, se acham que a chorona está valendo. Não, mas olha, tem não sei o quê, que é, não, é muito mais o meu coração. Aí a gente, a gente vai desenhando essas coisas. Tá bom? E por volta de outubro, final de setembro,
0: outubro, a gente deve ter o site já no ar. Uhul! É isso, vibremos. Quero mandar um beijão também para toda a equipe, né? porque a gente sabe que são feitos sempre, né, esses projetos incríveis, com muitos pés, com muitas mãos, com muitas mentes, né, então, um axé para geral aí também, e agradecer vocês, estão do outro lado da telinha, que nos emprestaram seu tempo, seus ouvidos, esse foi mais um episódio do Sindicato na Cultura, uma realização do Sindicato dos Servidores Públicos Federais da área de Ciência e Tecnologia do Setor Aeroespacial, continua nos acompanhando aqui, que Toda semana tem conteúdo novo. E nos acompanhe também nas redes sociais, certo? Eu vejo vocês no próximo episódio e dia 5 de julho, certo? Um beijo grande. Até lá. Tchau, tchau. Obrigada.